0: Hola, soy Mima Peña. Bienvenidos a Come Cuento, donde cada mes invitamos a uno de los autores más relevantes del escenario literario actual a que lea y comente uno de sus cuentos preferidos. Una de esas destacadas voces de la literatura contemporánea es la de la escritora Alejandra Costamagna, quien hoy va a leer y comentar un cuento de Grace Paley, una de sus autoras favoritas. Alejandra Costa Magna, escritora chilena, estudió periodismo en la Universidad Diego Portales, tiene una maestría en literatura y fue becaria del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Alejandra obtuvo el Premio Altazor, el Premio Anna Segers al Mejor Autor Latinoamericano y ha sido finalista del Premio Planeta Casa de las Américas y del Premio Herralde de Novela. Su obra ha sido traducida a seis idiomas. Actualmente, Alejandra vive en Santiago, en donde imparte talleres literarios y colabora ocasionalmente con revistas como Gato Pardo, El Malpensante y Letras Libres. Hoy tenemos el gusto de que Alejandra Cosamagna lea el cuento titulado Conversación con mi padre de la escritora norteamericana Grace Paley y que luego nos acompañe a comentarlo. Hola Alejandra, bienvenida a Come Cuento. Hola, Mima. Mucho, mucho gusto estar acá conversando contigo. Gracias, Alejandra. Estaba leyendo algunas de las muchas reseñas que hay sobre ti y en varias se menciona que pese al gran reconocimiento que has tenido como escritora, no te preocupa tener un éxito masivo y que prefieres tener una vida normal y cotidiana pues de ahí es de donde sacas la inspiración para lo que escribes. Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bueno, sí, yo creo que hoy vamos a hablar de Grace Bailey justamente y estaba ayer leyendo un artículo muy, muy bonito de ella que es parte de, de su libro La importancia de no entenderlo todo y en el que ella habla de que el escritor debe vivir en el mundo y es un poco eso lo que yo también pienso convivir en el mundo y no dejar de pensar que la escritura de alguna forma es esa relación que establecemos con el mundo que está ahí al otro
0: lado de la ventana. Eh, sí. Escribir un poco con la ventana abierta. Sí, sí. ¿Y como qué tipo de cosas del mundo cotidiano te inspiran a ti? Bueno, yo
1: creo que las cosas justamente de, de lo cotidiano tienen que ver con esos grises, ¿no? con con lo que se sale de foco quizás, con lo que no está en, esas, en los titulares, en el primer plano, ¿no? con quizás la basurita, el detalle, la esquina, lo ordinario. Si es que fuera una fotografía, yo pensaría como en esas viejas reproducciones cuando en un rollo revelabas y quedaba una foto que había quedado como cortada por la mitad. Uh -huh. A mí me interesa como ese corte por la mitad, esa que quedó como ahí todavía sin formarse del todo,
0: por eso que está ahí en esa esquinita. Y una vez tienes esa esquinita, ese pedacito, ¿cómo es el resto de tu proceso creativo? Me gusta mucho la idea del borrador,
1: uh -huh. de, de estar pensando eso, la, la escritura como algo que está en una constante prueba de posibilidades. Entonces creo que escribo, primero tomando muchos apuntes sueltos, en que la etapa quizás como del montaje, del armado, es súper importante porque... Más que el crear una historia completa, redonda, que se arme y que no tenga como ninguna marca de salida, es pensar justamente en la escritura como esa suma de restos que se van aunando después en, en uh, este gran puzzle que se uh, arma.
0: ¡Qué interesante! Y para hoy escogiste leer un cuento de la escritora norteamericana Grace Paley. Cuéntanos un poco de esta gran escritora y de tu admiración por ella. Hay varias cosas que a mí me me gustan muchísimo de ella
1: y que siento que es como la que abre un tipo de literatura, en el cuento en particular, hacia una forma distinta de pensar la estructura del cuento, que primero se conciben los cuentos como unas estructuras no necesariamente cerradas, redonditas, sino como más bien una especie de narrativa recolectora, como pensando en lo que dice Úrsula Leguín, donde no hay como esta gran épica del héroe que vuelve con el trofeo, sino que son, como ella va a decir justamente en conversación con mi padre, son como escenas en que la vida ordinaria parece que estuviera indicándonos que no pasa nada, pero mientras por debajo está ocurriendo, se está desmoronando todo o está cuajando la felicidad que eso es una frase también de Chejo. una de las cosas que me interesa mucho cómo ella conjuga lo personal y lo público, sí. lo doméstico y el activismo, la intimidad y la historia. Sí. Ella fue una activista muy destacada y lo interesante es cómo en sus cuentos, de alguna forma son como ramales de su activismo, pero las causas están integradas de manera muy orgánica. O sí. sea, vemos historias en torno al género, a la raza, a la clase social pero que se van colando. No, no, nunca se lo come la altisonancia de, de lo militante sí. o nunca hay
0: un didactismo. Sí. Y esta conversación con mi padre, ¿por qué se trata de uno de tus cuentos favoritos de ella? Bueno, este cuento es muy interesante porque es como un doble
1: cuento. Hay un relato marco y hay un relato enmarcado. Y eso va permitiendo evidenciar la arquitectura misma del relato, cómo se va construyendo el relato dentro del relato. Y también creo que las fronteras entre la ficción y la realidad son muy pedregosas. Ella va dando cuenta de cómo la literatura y la vida van ingresando en el texto. Y también me parece algo muy bonito cómo este cuento está articulado como una especie de cita involuntaria, quizás, no sé, a en las mil y una noches. Ella le va contando este cuento al padre ¿eh? en una versión, en otra versión. Y eso me parece también como muy parte del... Estilo Grace Bailey, que es con mucha ironía y con un humor de distintas capas, que es muy conmovedor eso.
0: Entonces seguimos hablando después de la lectura. Aquí está Alejandra Costa Magna leyendo Conversación con mi padre de la escritora Grace Bailey.
1: Conversación con mi padre. Mi padre tiene 86 años y está en la cama. Su corazón, ese motor sanguíneo, es tan viejo como él y ya no realiza determinados trabajos. Aún le inunda la cabeza de lucidez mental, pero ya no consigue que las piernas lleven por la casa el peso de su cuerpo. A pesar de mis metáforas, él dice que ese fallo muscular no se debe a su viejo corazón, sino a la falta de potasio. Sentado en una almohada y apoyado en tres, me da consejos de última hora y acaba por hacerme una petición. Me gustaría que escribieras un relato sencillo, solo una vez más, me dice, como lo que escribió Maupassant o Chekhov, como los que escribías tú antes, personajes reconocibles y lo que les pasa. Bueno, ¿por qué no? No hay problema, le digo. Deseo complacerle, aunque no recuerdo haber escrito de ese modo. Me gustaría intentarlo, contar una historia así, si se refiere a las que empiezan Había una mujer, seguido de una trama... Esa línea continua entre dos puntos que he despreciado siempre, y no por razones literarias, sino porque elimina toda esperanza. Tanto los personajes reales como los imaginarios merecen el destino abierto de la vida. Al fin, pensé en una historia que se desarrollaba durante dos años en mi calle, justo enfrente de casa. La escribí, y luego se la leí a mi padre en voz alta. «A ver, ¿qué te parece esto, papá?», le dije. «¿Te refieres a algo así?». Había una vez, en mis tiempos, una mujer que tenía un hijo. Vivían muy bien en un pequeño apartamento de Manhattan. El hijo se hizo junkie más o menos a los 15 años, lo cual no es insólito en nuestro barrio. Entonces la madre se hizo junkie también, para no perder la amistad del muchacho. Dijo que formaba parte del mundo juvenil, en el que ella se sentía en su elemento. Al cabo de un tiempo, y por diversas razones, el chico rompió con todo y se fue de la ciudad, dejando a su madre indignado. Ella sufría, sola y desesperada. Todos la visitamos. Bueno, papá, ya está, dije. Una historia triste y sin adornos. Pero yo no me refería a eso, repuso mi padre. Me has interpretado mal adrede. Sabes que hay mucho más, lo sabes, lo has omitido todo. Turgenev no lo hubiera hecho y Chekhov tampoco. En realidad, hay escritores rusos tan buenos como los mejores de los que no has leído nada, de los que no tienes ni idea y que saben escribir una historia normal y corriente sin omitir todo lo que has omitido tú. No pongo objeciones a los hechos, sino a que los personajes se sienten en los árboles a hablar sin ton ni son, voces que nadie sabe dónde. Olvida ese, papá. Dime qué he omitido ahora, en este. El aspecto de ella, por ejemplo. Bueno, creo que es bastante guapa, sí. Y el cabello, oscuro, con trenzas gruesas, como si fuera una jovencita o una extranjera. ¿Y qué eran sus padres? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué es ella como es? Es importante, ¿sabes? De fuera de la ciudad, profesionales, los primeros que se divorciaron en su condado. ¿Qué tal? ¿Suficiente? Le pregunté. Tú lo tomas todo a broma, me contestó. ¿Y el padre del chico? ¿Por qué no lo mencionas? ¿Quién era? ¿O es que lo tuvo sin casarse? Exacto, repuse, lo tuvo sin casarse. Por amor de Dios, ¿es que nadie se casa en tus relatos? ¿Es que nadie tiene un segundo para pasar por el ayuntamiento antes de saltar a la cama? No, dije, en la vida real sí, pero en mis relatos no. ¿Por qué me contestas de ese modo? Vamos, papá, solo es la historia de una mujer moderna e inteligente que vino a Nueva York llena de interés, amor, confianza, emoción y de su hijo, de lo mal que lo pasa en este mundo. El hecho de estar o no estar casada tiene poca importancia. «Tiene mucha importancia», afirmó él. «Muy bien», dije. «Muy bien, muy bien, allá tú», dijo él. «Pero escúchame, creo lo de que es guapa, pero no creo que sea muy inteligente». «Pues lo es», insistí. «En realidad ese es el problema de los relatos. Los personajes empiezan fantásticamente, te parecen extraordinarios, pero a medida que sigues escribiendo resulta que solo son mediocres con una buena educación. A veces ocurre lo contrario. El personaje es una especie de bobalicón» pero luego te supera y no hay forma de que se te ocurra un final bastante bueno. ¿Y qué haces entonces? me preguntó. Mi padre había sido médico durante 20 años y luego artista durante otros 20, y todavía se interesaba por los detalles, el oficio, la técnica. Bueno, entonces hay que dejarlo hasta que consigas llegar a algún acuerdo con el personaje testarudo. Creo que ahora estás diciendo tonterías, ¿no te parece? me preguntó y añadió, empiezo otra vez la casualidad de que esta tarde no voy a salir. Vuelve a contar la historia, a ver cómo te sale ahora. De acuerdo, dije, pero te advierto que no es cosa de cinco minutos. Segunda tentativa. Había una vez una mujer muy guapa que vivía al otro lado de la calle, enfrente de casa. Nuestra vecina tenía un hijo a quien quería porque le conocía desde que había nacido, cuando era una abuelita desvalida en la primera infancia, en la edad de abrazar y forcejear, de los 7 a los 10 años, así como antes y después. El muchacho cayó en las garras de la adolescencia y se hizo yonki. No era un caso perdido. En realidad, era un optimista, un ideólogo, un apóstol persuasivo. Escribía artículos muy convincentes para el periódico del colegio que demostraban una inteligencia aguda. Gracias a sus importantes contactos y a su machaconería, consiguió que se distribuyera en los kioscos del sur de Manhattan una revista titulada Hay Caballo Dorado para llegar a un público lector más numeroso. La madre se hizo también junkie porque no quería que él se sintiera culpable. Decía que el sentimiento de culpa es la raíz del 90% de todos los cánceres diagnosticados clínicamente en Estados Unidos en la actualidad y porque siempre había creído que era mejor permitir los malos hábitos en casa, donde podían controlarse. Su cocina fue famosa durante un tiempo como centro de adictos intelectuales que sabían lo que hacían. Algunos se creían artistas como Coleridge y otros científicos y revolucionarios como Larry. Ella solía estar colocada, pero conservaba ciertos reflejos maternales y procuraba que hubiera siempre en casa zumo de naranja en abundancia, miel, leche y pastillas de vitaminas sin embargo, solo guisaba chiles, y eso una vez a la semana. Cuando hablamos seriamente con ella, con preocupación vecinal, nos explicó que era su participación en la cultura juvenil y que lo consideraba un honor, que prefería la compañía de los jóvenes que la de personas de su misma edad. Una semana, el chico se balanceaba asumido en su sopor durante la proyección de una película de Antonioni, cuando una joven militante muy estricta le dio un codazo fuerte al sentarse a su lado. Acto seguido, le ofreció albaricoques y frutos secos para elevar el nivel de azúcar, le habló con acritud y lo llevó a casa. Había oído hablar de él y de su obra. También ella escribía, dirigía y publicaba una revista, Solo de pan vive el hombre. En el acaloramiento orgánico de la presencia continua de aquella muchacha, él no pudo evitarlo y volvió a interesarse por sus músculos, arterias y conexiones nerviosas. En realidad, empezó a amarlos, a ensalzarlos y elogiarlos con cancioncillas cómicas en Solo de pan vive el hombre. Los dedos de mi carne trascienden, mi alma trascendental, la tensión de los hombros vuelve, los dientes me han devuelto la integridad. Alimentó su mente, aquella gloria de voluntad y resolución, con manzanas crudas, frutos secos, germen de trigo y aceite de soja. Explicó a sus amigos, creo que a partir de ahora no perderé la cabeza. Aguantaré el mono. Dijo que estaba a punto de iniciar un viaje de respiración profunda. ¿Quieres hacerlo tú también, mamá? preguntó amablemente. El muchacho hablaba tan bien y de forma tan inteligente que los chavales del barrio, que tenían su misma edad, empezaron a decir que en realidad él nunca había sido adicto, solo un periodista que se había metido en ello por la historia. La madre intentó dejarlo varias veces. Sin su hijo y sin los amigos de su hijo, se había convertido en un hábito solitario. Solo consiguió reducirlo a niveles tolerables. El chico y su novia cogieron la copiadora electrónica y se trasladaron a las afueras arboladas de otra ciudad. Fueron muy estrictos. Le dijeron a la madre que no volverían a verla hasta que no llevara 70 días sin tomar drogas. La madre se quedó sola. Y de noche leía y releía llorando los siete números de ¡Ay, caballo dorado! Le parecían tan sinceros como siempre. Nosotros cruzábamos de vez en cuando la calle para hacerle una visita y consolarla, pero si mencionábamos a nuestros hijos, que estaban en la universidad o en el hospital o colgados en casa, ella exclamaba, mi niño, mi niño, y se echaba a llorar a lágrima viva, desesperada, sin poder parar. Fin. Mi padre guardó silencio. Luego me dijo, primero, tienes un buen sentido del humor. Segundo. Veo que no sabes contar una historia normal y corriente. Así que no pierdas el tiempo. Y tercero, añadió con tristeza. Supongo que significa que estaba sola, que la dejaban así a la madre, sola. ¿Enferma quizás? Sí, contesté. Pobre mujer, pobre chica. Haber nacido en una época de estúpidos. Vivir entre estúpidos. Fin, el fin. Has hecho bien en ponerlo, fin. Yo no quería discutir, pero tuve que decirle. Bueno, no es forzosamente el fin, papá. Sí lo es, repuso él. ¡Qué tragedia! El fin de una persona. No, papá. No tiene por qué serlo, le supliqué. Es una mujer de 40 años. Podría ser multitud de cosas diferentes en el mundo con el tiempo. Profesora o asistente social. Una ex-junkie. A veces vale más que un doctorado en pedagogía. ¡Bobadas! Repuso él. Ese es tu mayor problema como escritora. Te niegas a reconocerlo. Tragedia. Pura y simple tragedia. Tragedia histórica. Sin esperanza. Fin. Vamos, papá, insistí, ella podría cambiar. Tienes que afrontarlo también en tu propia vida. Tomó un par de pastillas de nitroglicerina. Ponlo en cinco, añadió luego, señalando la botella de oxígeno. Se colocó los tubos en la nariz e inspiró a fondo. Cerró los ojos y me dijo, no. Yo había prometido a la familia que le dejaría decir siempre la última palabra en las discusiones, pero en este caso tenía una responsabilidad distinta. Esa mujer vive al otro lado de mi calle. Yo la conozco y yo la he inventado. La compadezco. No voy a dejarla ahí en esa casa llorando. En realidad tampoco lo haría la vida, que no tiene compasión como yo. Por consiguiente, ella cambió. Su hijo no volvió a casa nunca, claro, pero ahora mismo es la recepcionista de un dispensario de East Village. Casi todos los clientes son jóvenes, algunos antiguos amigos. El director médico le ha dicho, ojalá tuviéramos a tres personas con su experiencia en el dispensario. ¿Le dijo eso el médico? Preguntó mi padre, quitándose los tubos de oxígeno de la nariz. Mentiras, mentiras otra vez. No, papá, podría ocurrir realmente así, el mundo da muchas vueltas. No, insistió él, la verdad ante todo, se derrumbará, una persona ha de tener carácter y ella no lo tiene. No, papá, dije, se acabó, tiene un trabajo, olvídalo, trabaja en el dispensario. ¿Cuánto tiempo va a durar? Me preguntó él. Tragedia. También tú, ¿cuándo vas a afrontarlo?
0: Gracias Alejandra Costamagna por la lectura de Conversación con mi Padre. Como decías antes, parece que hay una historia metida entre otra, ¿no? Por una parte está la relación de la escritora que va a visitar a su papá de 86 años y por otra está el cuento que ella escribe sobre un drogadicto y su mamá. ¿Cómo ves este recurso que utiliza Peile aquí? Sí, un doble cuento
1: en el que está esta estrategia de tener un relato marco, que es la conversación con el padre que da título al libro, pero dentro de esa conversación tener este relato enmarcado que los va configurando también a ellos, porque cuando ella le dice en el primer intento que va a hacerle escribir una historia que se desarrolla, dice, durante dos años en su calle, justo enfrente de casa, ya está estableciendo esa noción de que este relato va a estar empapado de un mundo que ella observa. O sea, es ella misma de alguna forma, eh, ella misma transfigurada, ¿no? ella misma ficcionalizada, pero que está mirando desde su ventana esta historia de la vecina, y me parece muy hermoso cuando ella menciona esto de... Yo la conozco y yo la he inventado.
0: Porque ahí están un poco sí. como esas dimensiones, ¿no? Sí. Y también es un cuento de cómo se debe escribir una buena historia. Y en ese sentido se nos presenta la perspectiva del papá, que reclama una historia normal y corriente con personajes reconocibles, con descripciones. Y por otra parte está el punto de vista de la hija, que considera que un buen texto no explica tanto. ¿Cómo entiendes estas dos perspectivas?
1: Sí, es muy interesante eso, porque en los cuentos de, de Grace Paley siempre se cuela algo de su experiencia, ¿no? El padre de Grace Paley era médico, uh -huh. y era médico que también había tenido algún interés por lo artístico. Entonces, es interesante cuando ella dice, mi padre había sido médico durante 20 años y luego artista durante otros 20, que no sé si eso corresponde tal cual a la realidad, pero no importa, y todavía se interesaba por los detalles, el oficio y la técnica. Y yo creo que ahí está esa mezcla también de cómo se concibe un cuento a la manera chejoviana pero a la manera también en que lo haría meticulosamente un médico. Acá hay una alusión muy permanente a Chejov, que yo creo que es un, un autor que Grace Bailey admiraba mucho, y yo creo que está presente, a pesar de que el padre diga que ella ya no escribe relatos como los que hacíamos pasando, los que hacía Chejov. yo siento que sí, sí lo está haciendo, porque de alguna forma está ese destino abierto de la vida que también estaba en, en muchos de los, de los cuentos de Chejo. Entonces sí. creo que es una disputa entre padre e hija por lo que entienden por un, un buen cuento sí. y lo que entienden por un cuento
0: en el que los detalles juegan un papel distinto, ¿no? ¿Y con quién estás más de acuerdo? ¿Cuál de los dos puntos de vista del padre o la hija crees que se acerca más a lo que es una buena historia? yo
1: tiendo a acercarme más, más a, a, ella. a Grace Payne. Pero, pero sin desconocer los puntos que destaca el padre en el sentido de cuestionar las cosas creo que lo que hace el padre es un súper buen ejercicio también, Es eh, como en un, un taller de escritura no quedarse con esa primera versión, dar la vuelta cuestionarla, pensar en más allá de que aparezca o no aparezca en la historia qué hace el personaje qué aspecto tiene, por qué hace lo que hace
0: claro, sí yo lo asimilaba a su crítica como a lo que muchos sentimos frente a ciertas expresiones como de arte moderno cuando vemos, por ejemplo, unos vidrios rotos expuestos en una galería de arte que uno dice, no sé, es raro, es novedoso, pero no le vemos el valor que tal vez puede tener. Y preferimos formas más clásicas, que creo que es lo que el papá acá como que reclama algo más clásico, más tradicional. Es perfecto. Yo creo que esto es una disputa generacional
1: y una disputa en el modo de acercarse al arte, efectivamente. El padre tiene una concepción quizás mucho más contenidista, ¿no? más de una buena historia, una historia que se articula de principio a fin, redondita, sí. presentación, nudo clímax, desenlace, etc. Y la hija, de alguna forma, sin desconocer la tradición, intenta ir cuestionando esos modos y buscando un acercamiento distinto, una, una estética distinta. ¿sí?
0: Es una disputa de estéticas. Sí, pero ves las diferencias entre el papá y la hija meramente literarias o hay algo de fondo también? Porque, por ejemplo, el papá súper indignado con que el protagonista del cuento no se haya casado. Dice, ¿cómo así que no tuvo tiempo ni siquiera de ir al a ayuntamiento a casarse y se metió a la cama de, de una vez? Algo así. Me parece que hay algo como de, de diferencias generacionales, sí. decías tú, morales con sí. respecto al estilo de vida o a la perspectiva de vida de la hija.
1: Sí, sí, tal cual. Creo que también cuando él ve la vida triste y la pura tragedia en la historia de esta mujer junkie, sí. también hay, hay una, una visión moral importante. Es como, es una drogadicta, no tiene salida, está bien que se termine, ¿no? está bien ese fin. Es casi un, un personaje, una persona que no tiene vuelta. Y ahí también entonces hay un juicio. Y entonces hay choque de, de valores. Es un padre con una postura moralmente más conservadora que la hija,
0: indudablemente. ¿Y es más duro o no? Porque ¿Qué lectura le das a que las últimas palabras de este padre que está a punto de morirse sean como tan duras con el talento y con la visión del mundo de su hija? Sí, a pesar de que yo tengo la sensación
1: de que hay una dinámica de relacionarse así y que ella como que ya no engancha con, con sí. eso. Hay una cita ahí que es, que es interesante como una autocita cuando el padre le dice no pongo objeciones a los hechos, sino a que los personajes se sienten en los árboles a hablar sin ton ni son, voces de nadie sabe dónde. Y eso es una, una cita que no importa si uno la, la conoce o no, pero es porque hay un cuento de, de Grace Bailey que se llama Faith en el árbol o algo así, que uh -huh. Faith es como un, un alter ego de ella que aparece en bastantes cuentos y que justamente ella está en la copa de un árbol por una circunstancia X, es como todo este absurdo que a veces aparece en sus textos con un sentido que después uno, uno empieza a encajar y a entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces, claro, yo creo que el padre es muy crítico con esto, que no entiende bien cómo la hija procesa la realidad en sus historias.
0: Sí, y creo que lo mencionaste al principio, pero no, no, no te lo entendí bien. ¿Por qué crees que se inventa eh, la hija esta historia del drogadicto y, y la mamá que se vuelve drogadicta para acompañar a su hijo. ¿Quiere decir algo? ¿Hay algo de ella en esos vecinos?
1: Yo creo que es algo que ella observa
0: de los vecinos, y
1: en el ejercicio de observarlo y en el ejercicio de escribirlo, de alguna forma también está construyéndolo. Por eso decía antes cómo la literatura y la vida se juntan, porque ella toma esa imagen, eso que observa, pero al irle escribiendo, de alguna forma también la, la hace propia y la distorsiona. Y la distorsiona también con el sentido de lo que ella quiere, un poco contrariando al padre, de no dejarlo en la pura tragedia,
0: sino sí, sí. darle ese otro final posible. Sí. Al final, precisamente, el padre insiste en que el cuento debe tener un final contundente, una tragedia y ¡pum!, se acaba. Y ya su hija también le dice que debería aprender a afrontar la tragedia. ¿Cómo interpretas sí. tú ese final?
1: Bueno, sí, ahí es como justamente un final abierto, es como que creo que Grace Bailey sale con la suya al dejar sí. abierta esa parte. Sí. No te voy a dar en el gusto, es como si le dijera eso, no te voy a sí. dar el gusto de cerrar y eso.
0: Sí, y también ella al final tiene siente más lealtad con su personaje, con el de la mujer drogadicta, y le dice al papá, ¿sabes? No voy a dejarla llorando en la casa. Y entonces escribe que la mujer se rehabilita, que obtiene un trabajo donde la quieren. Esa fidelidad con su personaje me encantó.
1: Es muy bonito lo que dices, sí, claro que sí. Porque en este doble cuento es como si ella finalmente optara por tener más empatía con el personaje del segundo cuento, del que ella ha creado, y sí. con el cuento con el papá. Sí,
0: sí. Y al final no sabemos cómo se siente la hija después de esta visita con su papá. El texto no nos lo dice ¿Cómo crees tú que se sintió ella después de esa conversación con su padre?
1: Mira, yo pensando en la continuidad de los cuentos de Grace Fading, siento que acá hay un personaje que va por la vida tal como ella iba con su activismo, oyendo y al mismo tiempo poniéndose como una especie de barrera para no dejarse aplastar por aquello que le duele, que la daña, ¿no? Sí. Entonces siento que hay cierta distancia emocional. Sí. <ríe> que creo que no, no la veo afectada de producto de esto. Quizás también, porque tiene un arma que es muy importante, que es la ironía. Y es como el, el humor que corroe convenciones y que al mismo tiempo la protege.
0: Sí, pero no parece traumatizada, estoy de acuerdo.
1: Exacto. Y ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también ella no juzga a sus personajes, no juzga al personaje que sería la protagonista, que vemos estos rasgos de ella, pero tampoco está juzgando 100% al padre. O sea, deja que seamos nosotros los que estamos hablando todo esto. Pero en el texto no nos quedamos con la idea de blanco y negro, sino con muchos grises y con personajes que están muy vivos por lo mismo.
0: Alejandra, y la última pregunta. ¿Has tenido conversaciones con tu papá sobre tu forma de escribir?
1: <ríe> ¡Qué linda pregunta! Y mi primera novela, que se llama En voz baja, es una novela de una hija con un padre.
0: ¿De verdad? <ríe>
1: Y mi papá, su primer comentario fue, bueno, pero ese no soy yo, ¿verdad? <ríe> y sí, tenemos conversaciones y él ya ha entendido que ese padre que aparece constantemente en mis relatos no son él. A pesar de que en el último, en la última novela, El Sistema del Tacto, bueno, ahí hay, hay, hay unas, unas referencias muy, muy claras a él. Y eh, hay incluso una foto de él. <ríe> pero bueno. ¿Sabes qué? Pienso que mi padre podría ser un poco amigo de este, de este padre médico. Mi padre científico también. Ah. Creo que podríamos tener una conversación parecida.
0: Mm. Pues Alejandra Costamagna ha sido un placer tenerte aquí en Come Cuento. Mil gracias.
1: No, mil gracias a ustedes y soy una admiradora del programa, así que feliz de acompañarles.
0: El cuento Conversación con mi Padre fue publicado por primera vez en la revista The New American Review en 1972 y luego fue publicado en el libro de relatos titulado Enormes Cambios en el Último Minuto. Gracias por oírnos y gracias a Giancarlo Vega por la edición y musicalización de este podcast. Si les gustó este episodio, los invito a que nos sigan en Spotify, Google Podcast o su plataforma favorita y en la cuenta de Instagram Come Cuento Podcast. ¡Hasta luego!